0: Yay! Hey.
1: Welcome, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash and Coffee. Und ähm, heute habe ich auch wieder zwei wundervolle Frauen bei mir zum Money Talk am Start, nämlich die beiden Gründerinnen von HistaFit, nämlich die liebe Anna und die liebe Melina. Und die beiden haben schon echt richtig, richtig coole Brands, richtig coole Company aufgebaut. Und ich freue mich wahnsinnig über alles, was wir jetzt heute in diesem äh, ja, Podcast-Talk besprechen, denn sie haben wirklich auch schon einige Erfahrungen gesammelt und wir blicken jetzt gemeinsam einfach mal ja von der unternehmerischen Seite beziehungsweise eben auch, wie ihr das vom Cash and Copy Podcast kennt, von der betriebswirtschaftlichen Seite hinter die Kulissen. Und ähm, ja, damit sage ich auch einmal von ganzem, ganzem Herzen, happy welcome ihr beiden im Cash and Copy Podcast. Kommt super gerne mit euren ganz eigenen Worten hier einmal rein. Stellt euch super gerne vor und ähm, erzählt uns vor allem super gerne auch mal so ein bisschen, was was das eigentlich mit eurer Company auf sich hat. Was tut ihr genau?
2: Ja, vielen Dank erstmal, dass wir da sein dürfen. Ich starte einfach mal. Ich bin Melina, eine der Gründerinnen und Geschäftsführerinnen von Histafit. Und ähm, ja, Histafit ist eigentlich daraus entstanden, dass Anna und ich äh, von Anastaminentoleranz betroffen sind bzw. waren. Und wir einfach ja, keine Hilfe finden konnten, wenn es um das Thema Ernährung ging, Nährstoffe ging, aber auch darum ging, den Stoffwechsel wieder zu entlasten und beschwerdefreier zu werden. Und so sind wir jahrelang mit unseren Symptomen rumgedümpelt haben uns dann kennengelernt und gesagt, so, wenn das keiner macht, dann machen wir das jetzt und gründen und gehen den Schritt und ja, HistaFit äh, hat jetzt quasi schon tausende Betroffene mit Nestaminentoleranz auf ihrem Weg begleitet zu mehr Beschwerdefreiheit und Wohlbefinden über Online-Kurse, 1 zu 1 Coaching und in den letzten Jahren konnten wir unser Portfolio auch noch weiter ausbreiten
1: mit Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln, die geeignet sind für eine armennährung Ernährung. Mega, mega cool, Wahnsinn. Ich finde das echt immer so eine, so eine richtig geile Sache, wenn ja, Frauen einfach für was losgehen, was sie selbst irgendwie auch beschäftigt und daraus was entwickeln, was dann wirklich auch noch ähm, anderen weiterhilft. So schön, dass du da bist, Melina. Anna magst du auch noch super gerne hier reinkommen.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich kann ja noch ein bisschen was erzählen. also Ich bin Anna, die zweite Mitgründerin und Geschäftsführerin von HistaFit. Und äh, also wie Melina eben schon gesagt hat, das ist es im Grunde genommen aus dem eigenen Bedürfnis heraus entstanden. Ja. Also ein, wir haben jetzt aktuell drei Marken, also einmal HistaFit für die Aufklärung und die Online-Kurse. Und dann haben wir äh, in diesem Jahr noch zwei neue Marken gelauncht. Das ist einmal HistaFood für ähm, histaminarme Lebensmittel und Histanutri für Nahrungsergänzungsmittel, die bei einer histaminarmen Ernährung geeignet sind. Und ähm, ja, es ist viel passiert in diesem Jahr. Oh, da kommen wir gleich noch zu. Ja,
1: ja, ja, absolut. Ihr seid ja jetzt auch ähm, echt schon schon ordentlich gewachsen. Ihr seid auch nicht mehr ausschließlich im Duo unterwegs, sondern ihr habt ja jetzt in der... Ähm, Zwischenzeit auch Unterstützung an an eurer Seite, das heißt, ihr habt auch ein Team aufgebaut, ihr seid zu, zu, zu sechs im Team, ihr habt ähm, auch erzählt, ihr arbeitet noch mit mit Freelancern, mit Freiberuflern zusammen und was ich da auch immer super spannend finde, ihr seid ja nicht an einem Standort, ihr habt ja nicht einen, ähm, ja, ich sag jetzt mal Hotspot, wo ihr irgendwie alle zusammensitzt, sondern ähm, ihr arbeitet von unterschiedlichen Orten aus und ähm, ich weiß ist aus eigener Erfahrung heraus durch die Arbeit mit meinem Team, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, das zu koordinieren von verschiedenen Plätzen der Welt und gleichzeitig hat es natürlich auch wahnsinnig viele Vorteile, irgendwie zu sagen, hey, wir wir sind irgendwie alle woanders, man hat irgendwie Möglichkeiten, auf andere Ressourcen, auf andere Kompetenzen irgendwie auch zuzugreifen. Vielleicht habt ihr auch Bock drauf, mal so ein bisschen zu erzählen, wie ihr das für euch ähm, handelt, was da vielleicht... Dinge sind, wo ihr sagt, hey, das schätzen wir irgendwie wahnsinnig arg daran, an der Tatsache, remote zu arbeiten, ein remotes Team zu führen. Aber was sind vielleicht auch solche Knackpunkte an, an der Sache? Wie erlebt ihr das? Also für uns war das von
2: Anfang an klar, dass wir sagen, wir wollen keinen festen Standort haben, weil Anna und ich auch so ein bisschen Weltenbummlerinnen sind. Wir reisen super gerne und wir möchten einfach nicht an einem festen Ort sein. Und das haben wir uns dann auch für unser Team gewünscht. Und ähm, ja, also es ist definitiv von Vorteil, weil wir halt somit, ähm, ich sag mal, nicht so auf einen Raum begrenzt sind, wenn es darum geht, auch neue Mitarbeiter einzustellen. Also da ja. sind wir quasi total flexibel und ähm, bis jetzt haben wir auch wirklich nur ähm, Mitarbeiterinnen eingestellt, die aus Deutschland kommen, sodass wir ja auch jetzt keine Probleme mit Zeitverschiebung hatten. Wir hatten ja. das einmal, da war Anna in Asien und da hatten wir irgendwie sechs, acht Stunden oder so Zeitverschiebung. Das war dann ein bisschen mhm. schwieriger, aber es geht zeitweise auch mal ganz gut. Um, und ja, das, was aber ganz, ganz wichtig ist, wenn man eben nicht in einem Büro zusammensitzt, auch mit neuen Mitarbeitern, dann finde ich immer ist das Thema Vertrauen ganz, ganz wichtig. Das war am ja. Anfang für uns so ein bisschen, ja, so eine Frage, ob das so funktioniert, dass wir das alles auf Vertrauensbasis machen. Wir können ja nicht kontrollieren, wie lange die arbeiten, wann sie anfangen zu arbeiten, wann sie aufhören zu arbeiten. Und ähm, das war halt so, wo wir wirklich sehr, ja, sage ich mal, etwas strengere Kriterien haben beim Einstellen, wo wir einfach von Anfang an irgendwie gutes Menschen oder eine gute Menschenkenntnis haben müssen und so ein bisschen auch das Gefühl dafür haben müssen, sind das jetzt Personen, die wirklich mit vollem Engagement dabei sind oder eben nicht. Und äh, das ist, glaube ich, so eine kleine Herausforderung. Und eben die Kommunikationswege, das merken wir auch. Also Anna und ich schreiben eigentlich den ganzen Tag bei WhatsApp. <lacht> 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 ähm, und wir haben auch unsere Teammeetings, aber ähm, die Wege sind dann trotzdem manchmal ein bisschen länger oder umständlicher, als wenn man jetzt ja, nebeneinander im Büro sitzt, aber ansonsten schätzen wir das wirklich sehr, dass wir alle an unterschiedlichen Standorten sind und ähm, kommen aber auch eigentlich immer alle gut zusammen. Also wir sind eigentlich im täglichen Austausch mit unseren Mitarbeiterinnen und ähm, das klappt alles
1: bis jetzt sehr, sehr gut. Mega, voll, voll schön. Eine Sache, die ich sehr, sehr häufig erlebe, gerade dann, wenn es darum geht, irgendwie zu sagen, ich gebe vielleicht einen neuen Aufgabenbereich ab oder ich gebe vielleicht auch was zum aller, allerersten Mal ab, dass man irgendwie so schon auch ja, gewisse Standards, auch gewisse Qualitätsstandards irgendwie hat, eine gewisse Vorstellung von, hey, so soll das irgendwie passieren, so stelle ich mir das irgendwie vor und gerade dann, wenn diese Standards, diese Qualitätsstandards ja irgendwie auch sehr, sehr hoch sind, ähm, dann ist es manchmal gar nicht so einfach, wo loszulassen, was abzugeben, auch die Kontrolle irgendwie loszulassen. Und gerade dann, wenn man ja irgendwie nicht, nicht nebenan sitzt und, und irgendwie gucken kann, was macht die Person da jetzt irgendwie so, wie du jetzt gerade gesagt hast, Melina, ähm, dann, dann ist das irgendwie nochmal ein neues Level von, okay, ich muss jetzt hier vielleicht, mein eigenes Ego auch mal ein Stückchen hinten anstellen. Sind das Sachen, mit denen ihr auch Erfahrungen gesammelt habt oder wo es, wo es auch vielleicht schon mal so, so Momente gab, ähm, im Sinne von: Wow, okay, da, da muss ich jetzt irgendwie mich auch erstmal so eintun, da muss ich jetzt erstmal so reinflowen, da braucht es erstmal so ein bisschen Space, um sich im Team irgendwie einzutun. Wie habt ihr das erlebt?
0: eigentlich eher im Gegenteil, weil wir haben ja zu zweit gestartet und hatten irgendwie so viele To-Dos auf unserer Liste und wir waren so super dankbar, als wir dann äh, unsere ersten Teammitglieder ähm, eingestellt haben und die uns dann Aufgaben abgenommen haben und wir haben denen einfach super viel Vertrauen geschenkt von Anfang an und ganz viel äh, Freiraum auch, sich da ja. äh, irgendwie kreativ zu entfalten und irgendwie ja auch das zu machen, worauf sie Lust haben. Also wir haben auch von Anfang an gesagt, wenn ihr merkt, der Bereich, der liegt euch nicht so gut, ihr würdet lieber was anderes machen, irgendwie da nochmal mal oder andere Themenbereiche übernehmen, dann ähm, sprechen wir darüber. Ja, und so hat sich das irgendwie entwickelt, dass irgendwie jetzt das Team so aufgestellt ist, dass alle eigentlich genau das machen, worauf sie richtig Bock haben. Ähm, ja. Und ja, das ist für uns halt eine Entlastung und für, de, äh, für unsere Mitarbeiterinnen mega cool, weil sie das einfach so mitgestalten können, wie sie sich das auch wünschen. Ja. Ähm, genau, von daher waren Aber wir das von Anfang ja. an. <lacht> ja.
2: Also eine Sache ist mir schon schwer gefallen, muss ich sagen. Und das war so <lacht> mein Baby Instagram, was <lacht> ah, ja. also ich in 2017 aufgebaut habe. Und als ich gemerkt habe, so das ist ein Bereich, den kann ich also jeden Tag Nachrichten beantworten, Kommentare beantworten, Content kreieren, schaffe ich alleine nicht mehr. Das war ja das, wo also woraus auch HistaFit entstanden ist. Also diesen Account gab es einfach schon drei Jahre vor HistaFit. Und ich hatte einen super engen Kontakt zu der Community da und da habe ich, also das ist es mir schwer gefallen, das abzugeben. Aber ähm, ja, unsere Mitarbeiterin Janine macht das wirklich so, so toll. Die macht das viel, viel besser jetzt, als ich es jemals hätte machen können und bin da sehr dankbar für. Aber da hatte ich wirklich so einen Punkt, wie du eben meintest, Chiara, ähm, wo man dann... Ja, wo es nicht so leicht fällt, das loszulassen und abzugeben.
1: Ja, ja, ja. Das, das, ich finde es mega spannend, weil ne, die, die Dynamiken, <lacht> die da ja bei euch jetzt äh, auch irgendwie so herrschen, Anna sagt, so, ähm, eigentlich war das schon auch so ein sehr florierendes Umfeld, was ich mega schön und mega wichtig finde, dass wirklich auch die Menschen, mit denen wir dann gemeinsam zusammenarbeiten, dass sie, die Möglichkeit haben, sich zu entfalten und ihre eigene Kreativität, ihre Intelligenz irgendwie da auch wirklich so mit, mit, mit reinbringen zu können. Und auf der anderen Seite kann ich das ja auch so nachempfinden, was, was du sagst, äh, Melina. Was mich jetzt voll interessieren würde und was, glaube ich, auch die Hörerinnen wahnsinnig krass interessiert, das war oder ist ja irgendwie dann schon auch so dein Baby. Du hast gesagt, den Channeling gab es irgendwie schon drei Jahre vorher. Wie hast du es dann auf die Kette gekriegt, zu sagen, ich kann da ein Stückchen weiter loslassen, da kann jemand anders reinkommen und das irgendwie mitgestalten, ich kann da ein bisschen davon detachen, ich kann mir vorstellen, das ging nicht mit so einem Fingerschnips von, von jetzt auf nachher, oder wie war das?
2: Nee, also es war so ganz langsames Herantasten. Also als wir dann die liebe Janine eingestellt haben, war das aber auch sofort lieber auf den ersten Blick. Und wir wussten eigentlich direkt so, ja, das ist unsere Frau für Social Media sozusagen. Von daher hat sie es mir auch wirklich leicht gemacht, das muss man sagen. Aber wir haben erstmal so gestartet, dass sie einen Teil übernommen hat, erst mal weniger Stunden. Und dann haben wir das langsam gesteigert, dass ich mich so langsam davon lösen konnte. Und wir machen es auch immer noch so, dass ich zum Beispiel die meisten Stories, also dass ich einfach Stories mache, dass ich trotzdem präsent bin, ich lese auch die Nachrichten ganz, auch trotzdem mit, auch wenn sie sie beantwortet. Aber ich... Ähm bin da immer noch total drin und gerne drin und ähm, gestalte da auch auf jeden Fall mit. Also wir machen es groß, groß, zum großen Teil zu zweit, aber dieses Ausführende, äh, sage ich mal, dann den besprochenen Content äh, umzusetzen und diese ganzen Sachen, äh, das nimmt sie mir ab, aber es war wirklich so ein Schritt für Schritt lösen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube, das ist schlussendlich auch ähm, das Wichtige. Ne? Man muss ja nicht irgendwie sagen, boah, von jetzt auf nachher, von, von so einem Bereich, der mir selbst irgendwie so, so arg am, am Herzen liegt, löse ich mich jetzt irgendwie komplett raus? Ich meine, ihr werdet das ja wahrscheinlich auch festgestellt haben, ihr rutscht immer, immer, immer mehr in die Rolle auch der Unternehmerinnen. Ihr habt wahrscheinlich auch Aufgaben aus dem operativen Bereich, ne, ähm, wo ihr irgendwie noch mit drin seid. Aber je größer das ja alles wird, desto mehr muss ich mich darauf fokussieren. Als Gründerin, als Geschäftsführerin, okay, wo will ich eigentlich hin mit meiner Company? Was ist eigentlich die Vision davon? Was will ich äh, damit kreieren? Und dann... Halten einen so operative Tätigkeiten wie zum Beispiel jetzt irgendwie Social Media Marketing oder irgendwelche anderen Bereiche, das hält einem dann davon ab, wirklich auch die Aufgaben zu übernehmen, die es als Unternehmerinnen zu übernehmen gilt. Wie, wie schafft ihr das, euch da immer weiter auch rauszulösen davon? Oder was, was ist vielleicht grundsätzlich auch so eure Haltung, eure,
0: ja, eure Gedankenwelt dazu? Ja, wie gesagt, wir sind ja von Anfang an äh, zu zweit gestartet und waren so eierlegende Wollmilchsäure. Also wir haben irgendwie alles gemacht, von irgendwie Website aufgebaut und Content äh, erstellt und äh, Online-Kurs gemacht und Produkte ähm, entwickelt. Also wir haben ganz viele verschiedene Bereiche abgedeckt. Und ähm, ja, wir wollen natürlich weiter wachsen. Und von daher ist es ja auch klar, dass wir dann auch ähm, Aufgabenbereiche abgeben also da das planen wir auch. Wir haben ja schon Bereiche abgegeben. Also jetzt äh, Jessie zum Beispiel, die macht ähm, das ganze Online-Marketing, also Newsletter und äh, SEO. Und äh, genau, Janine macht Social Media. Birgit macht äh, Ernährungsberatung. Und dann haben wir jetzt noch die liebe Simone, die sie, äh, vor allem Content macht. Also das sind jetzt alles Bereiche, die wir schon abgegeben haben. Und da wird im nächsten Jahr aber noch äh, dann mehr kommen. Also wir planen ja auch weitere Mitarbeiterinnen einzustellen, die uns dann noch weiter entlasten, so dass wir uns dann wirklich auf die Kernthemen fokussieren können und ähm, nicht jetzt, ich weiß nicht, sagen wir mal zwei drei Stunden am Tag mit äh, Kundenservice äh, ja. verbringen oder so, was ja auch theoretisch jemand anderes machen könnte. Absolut, ja, ja, cool. Genau. Ist das was,
1: was, was euch äh, leicht fällt sozusagen? Ähm, ich lasst da die operativen Sachen los und und ähm, sagt ihr für euch, wir sind eigentlich im im Kern, im im Herzen Unternehmerin oder auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, mh, ich, ich vergleiche das immer gerne mit so einem Artist-Modus, mit so einem Künstlermodus, Menschen, die auch sich total für die Sache an sich ähm, interessieren, zum Beispiel, ja, ihr habt ja auch gesagt, ihr bietet Kurse an, ihr bietet Coachings an, ihr ähm, habt auch eure Produktpalette. ne? Ähm, zu sagen, ich liebe es auch total, mit den Menschen im, im Austausch zu sein, die Kurse zum Beispiel zu geben, die Coachings zu machen. Und manchmal ist es ja dann so diese, diese Balance, die man dann irgendwie finden muss. Oder sagt ihr, boah, wir sind eigentlich im, im Herzen Unternehmerinnen, Geschäftsführerinnen. Wie, wie nehmt ihr das wahr? Also ich glaube, Anna war von Anfang an mehr die Unternehmerin und Geschäftsführerin als
2: ich. Also ich war, glaube ich, am Anfang auch viel lieber noch in diesem ganzen Operativen drin. Und jetzt mittlerweile merke ich aber und merken wir beide aber auch Stück für Stück, was das ist, was wir langfristig machen wollen, was uns Spaß macht und wo unsere Stärken liegen und auch wo vielleicht nicht unbedingt unsere Stärken liegen und wo es Menschen gibt, die das viel besser können als wir. Also das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung von uns, auch im persönlichen Bereich, dass wir einfach sehen, okay, das ist unser Bereich, den Bereich können wir abgeben, das können andere besser oder das ist ein Bereich, den möchte ich trotzdem weitermachen. Also bei mir ist zum Beispiel der Bereich Online-Kurse. Ich liebe das einfach aufzuklären, zu sprechen, Leute zu informieren und zu unterstützen und auch dann vor der Kamera zu sprechen. Deswegen ist das ein Bereich, den ich wahrscheinlich gar nicht abgeben möchte oder halt sehr spät erst. Dann gibt es aber andere Bereiche wie den Vertrieb zum Beispiel, wo ich sage, das gebe ich dann lieben gerne ab, weil das ist definitiv nicht meine Stärke.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Anna, wie ist das für dich? Wie nimmst du das wahr? Ja, eigentlich genauso. Ja, ja. Cool.
1: Ja, das ist ja auch äh, Tatsache so, dieses äh, Ding, ne, dann eben auch rauszufiltern. Was ist es eigentlich, was ich abgeben will? Ich weiß nicht, ob ihr m, zum Beispiel auch den ähm, Freedom Compass kennt. Das ist ein Modell, mit dem ich ganz gerne arbeite. Und das kann man sich quasi vorstellen, wie so eine Matrix aus vier Feldern. Das ist quasi wie so ein Koordinatensystem, sage ich jetzt mal so. Und auf beiden Koordinaten steht dann die Leidenschaft beziehungsweise eben auch die Kompetenz. Und da, wo Leidenschaft und Kompetenz ja eben auch zusammenfällt, das ist meistens so unsere Zone of Genius. Das, was wir irgendwie so als, als aller allerletztes irgendwie abgeben wollen. Und dann matchen sich die anderen Bereiche eben noch zusammen. Und da, wo man weder Leidenschaft noch eine große Kompetenz irgendwie dafür hat. Das sind so so Themen, wo es dann einem irgendwie so am am allerleichtesten irgendwie fällt. Und ich finde es auch immer wahnsinnig spannend, selbst zu gucken, wo vernorde ich mich dann in in welchem äh, Aufgabengebiet. Und gerade wenn man ja irgendwie zu zweit als Gründerin startet, so wie, so wie ihr, dann ähm, ja, fallen bei viel mehr Bereichen wahrscheinlich irgendwie sowohl Kompetenz als auch irgendwie Leidenschaft zusammen. Und das macht es aber manchmal dann eben doch auch so ein, so ein bisschen tricky irgendwie, weil man kann ja nicht alles machen. Ne? Ihr habt ja auch irgendwie nur 24 äh, Stunden Zeit, und ähm, ja, das gilt natürlich dann dann eben auch äh, zu bedenken. Ich würde mit euch super, super gerne nochmal so ein bisschen einen, ich sage jetzt mal, kleinen Themenswitch machen. Wir haben ja jetzt ähm, viel auch so über das Thema Team gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was bedeutet das eigentlich irgendwie? Ähm, Unternehmerin zu sein beziehungsweise wo seht ihr euch da selbst und ähm, ein großes Themenfeld bei uns im Cash Coffee Podcast ist natürlich auch das Thema Finanzen, das Thema Geld. Jetzt wissen wir ja alle ein Team zu haben, ein Team zu führen, das ähm, bedeutet auch eine gewisse, ich sage jetzt mal finanzielle Belastung auf der Kostenseite. Das heißt, wenn wir uns ähm, Betriebsausgaben angucken und ich weiß selbst wie das ist, ich weiß selbst was es bedeutet ein Team zu haben, Mitarbeiter zu haben, die Payroll wird, wird immer höher. Jetzt habt ihr ja eben auch quasi physische Produkte, wo es ja noch mal was ganz was anderes ist. Ich sage jetzt mal wirklich rein aus der auf der betriebswirtschaftlichen Ebene, ähm, als wenn ich jetzt ein rein dienstleistungsbasiertes Business habe. Ähm, war das was, was euch von Anfang an irgendwie leicht gefallen ist, zu sagen, hey, okay, wir bauen jetzt hier ein Unternehmen auf, wir bauen jetzt hier eine Company auf, wir müssen dieses Team einstellen, damit wir das überhaupt so machen können, wie wir das machen wollen. Und dementsprechend gehen da natürlich eben auch andere, ja, ich sag jetzt mal Zahlenbereiche einher. Was, was hat das mit euch gemacht, dann zu sehen, okay, Zack, Geschäftskonto, Druckbetankung, jeden Monat geht da mal, zack, diese fünfstellige, vielleicht sechsstellige ähm, Summe an Betriebsausgaben runter. Wie, wie war das für euch? Also, bei uns kam das ja
2: Gott sei Dank so schleichend. Mhm. Also, wir haben ja erstmal mit einer Mitarbeiterin angefangen und wir haben auch wirklich gesagt, wir stellen auch wirklich erst dann neue Mitarbeiterinnen ein, wenn wir die wirklich auch sicher und langfristig bezahlen können. Also, dieses Thema Sicherheit ist mhm. ganz, ganz, also mir persönlich auch ganz, ganz wichtig, äh, gerade im finanziellen Bereich. Ich tendiere auch eher dazu, das ein bisschen zu horten, was wir haben, mhm. anstatt das immer auszugeben. Ähm, ist auch nicht immer gut. Ähm, aber ja, also, da sind wir wirklich, haben wir langsam gestartet und jetzt im nächsten Jahr. Ja, ähm, haben wir das mal so ein bisschen geplant oder da kommen auch höhere Summen, also wir planen fürs nächste Jahr dann auch noch ein paar Mitarbeiterinnen einzustellen, ähm, Festangestellte auch und ja, da wird einem dann schon mal so ein bisschen anders, wenn man die Summe irgendwie so sieht, aber ähm, das sind alles auch, ähm, sage ich mal, Stellen, die für uns relevant sind und die uns dann ja, ja. auch im, im Gegenzug wieder Geld reinbringen. Also äh, das ist ja nicht nur, dass das Geld jetzt so ausgegeben wird, sondern das gibt uns dann auch wieder Freiheit, andere Dinge, andere Projekte anzunehmen und uns auch weiterzuentwickeln. Ähm, und ja, wir sind da aber sehr, sehr vorsichtig in dem Verhältnis zu Umsatz und Personalausgaben.
1: Ja, 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 voll. Und ich finde, du hast ja jetzt was ganz, ganz Wichtiges gesagt, ne? Ähm, das ist ja auch ein Investment. Das ist ein Investment, in in eure Company zu wachsen, zu sagen, wir schaffen da jetzt weitere zeitliche Kapazitäten, wir kaufen uns da wieder weitere andere Ressourcen ein, Kompetenzen, all das ähm, kommt da sozusagen zusammen und ähm, dann, dann darf man da ruhig auch irgendwie sagen, okay, wir, wir machen da jetzt den Lieb und wir, wir wagen das jetzt einfach mal. Ähm, ihr habt jetzt auch gesagt, ähm, ihr seid da gerne so ein bisschen oder vor allem du, Melina, auf der auf der sicheren Seite irgendwie unterwegs. Und, und ne, ich finde, das ist auch immer eine, eine spannende Sache, zu, zu gucken, was ist eigentlich mein eigenes Bedürfnis, was das Thema... Risikobereitschaft oder eben auch ähm, Sicherheitsbedürfnis ist, wenn es um das Thema Finanzen und, und Liquidität angeht. Und das ist eine ganz, ganz elementare Sache, sich selbst da eben einzuschätzen und sich selbst zu vernorden, um eben auch aus einer gesettelten Haltung, aus einer selbstbewussten Haltung, dann eben auch unternehmerische ähm, Entscheidungen treffen zu können. Gibt es da vielleicht eine Sache, ähm, die euch ganz besonders dabei supportet oder gibt es da immer wieder vielleicht gewisse Gedankengänge, die ihr irgendwie ähm, habt, wenn es um dieses Thema geht? Wie betrefft
0: ihr da Entscheidungen? Ähm. Ja, ich glaub, das Wichtigste ist eigentlich, dass Melina und ich immer super eng im Kontakt sind und äh, ich bin halt vielleicht ein bisschen risikofreudiger. Melina ist mhm. äh, total sicherheitsbedacht und das ergänzt sich ganz gut, <lacht> sodass wir dann immer irgendwie so einen Mittelweg finden. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass wir beiden immer irgendwie im Austausch stehen und alles äh, alles besprechen, ganz offen und ehrlich. Äh, und dann ja, immer einen Weg finden, mit dem wir beide happy sind und äh, so dann auch weiter wachsen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, und mein, mein
2: Leitsatz ist irgendwie, weil mir das so am Anfang auch schwer gefallen ist, so viel Geld immer aus, oder im Voraus, wenn man dann Ware einkaufen muss und so, dann weiß man nicht, wie ist der Absatz und so weiter, war immer so, dass ich halt sage, das Geld muss irgendwie fließen, Es ist ja auch eine Form von Energie, die irgendwie fließen muss und wenn man es rausgibt und loslässt, kommt es auch wieder und äh, das ist auch immer so das, was ich mir dann immer wieder so ähm, also im Kopf hervorrufe.
1: Ja, ja. Gab es eine Phase, in der ihr euch mal bewusst mit eurer eigenen Haltung zum Thema Geld und Finanzen auseinandergesetzt habt? Oder war das sowas, was eigentlich, was ganz natürlich gekommen ist, was irgendwie so geflossen ist? Den Begriff hast du jetzt äh, gerade benutzt, Melina. Ähm, wie, wie war das bei euch? Gab es da so eine Phase? oder Also wir hatten ich sage mal, eigentlich immer so das Glück,
2: dass wir recht gut gewachsen sind und jetzt nicht so, ich sag mal, Krisen hatten, wo wir jetzt wirklich in, eng, in finanzielle Engpässe gekommen sind. Das ist einfach das Glück, was wir haben und was uns, glaube ich, dann eine gewisse Sicherheit und ähm, einen gewissen Optimismus und eine Risikobereitschaft auch gegeben hat. Ähm, ich habe aber gerade am Anfang sehr an meinem Money-Mindset gearbeitet, also auch geguckt. Ich hatte da auch so ein paar Blockaden ähm, und Geld auch mit so ein paar Dingen verknüpft, die nicht unbedingt förderlich sind, wenn so in so ein business geht. Und deswegen war das für mich auch auf jeden Fall auf persönlicher Ebene etwas, woran ich arbeiten musste. Und was mir dann aber auch geholfen hat, diesen Knoten irgendwie zu lösen und dann auch ähm, zu sagen, okay, wir verdienen das auch, ähm, Geld zu bekommen. Also dieses, mhm. dass man ja Dienstleistungen oder Produkte verkauft und äh, das Geld dann auch gerne annimmt oder halt das als äh, wertvoll anerkennt, dass man Geld dafür bekommt. Das war bei mir zum Beispiel so ein Thema. Und ich gesagt, okay, das ist es wert. Wir haben es verdient, äh, auch diese Umsätze zu machen und wir dürfen uns diese Umsatzziele auch stecken, ohne uns irgendwie schlecht zu fühlen.
1: Ja, ja. Anna, magst
0: du da noch deine Perspektive reinbringen? Das würde mich mega interessieren. Ähm, ja, also ich komme aus einer Unternehmerfamilie und äh, kenne auch relativ viele Unternehmer so in meinem Bekanntenkreis. Und von daher war das für mich eigentlich nie so ein Thema. Also es waren sehr viele Positivbeispiele, die ich hatte, dass ich dachte, okay, cool. mit viel Arbeit und, und äh, Hingabe und so. Äh, gut, da spielen natürlich viele Faktoren rein. Ne? Ähm, aber so von meinem Mindset her war ich voll auf... Äh, voll auf Erfolg drin sozusagen. Mega. Ja. Ähm, von daher, genau. Also ich habe auch für mich richtig gearbeitet.
2: Gut. Ja. ja, aber das hat mir am Anfang richtig viel Sicherheit gegeben, dass Anna da so straight war und so natürlich klappt das und natürlich machen wir den und den Umsatz und so. Also das hat mir auch sehr geholfen.
1: Ja, ja. Und ganz ehrlich, da merkt man ja auch wieder, wenn man sich mit den Leuten connected irgendwie, ähm, die da diese innere Haltung haben und die wissen, okay, das ist wichtig und man darf das und man, man darf das sich auch irgendwie wünschen, man darf das einfordern, man darf dafür losgehen, ähm, das ist ja dann auch das, was einen irgendwie selbst, Supported. Und Anna, du hast ja jetzt auch schon gesagt, du kommst aus einer Unternehmerfamilie, du hast da Connections gehabt mit mit vielen Menschen, die auch selbst Unternehmer irgendwie sind. Das ist ja auch was, was dich dahingehend irgendwie geprägt hat und was was einfach sehr supportive war dann in, in dem Moment ja auch. Das ist eine mega coole Sache dann einfach. Genau, sehr, sehr cool. Es gibt eine Sache, die mich persönlich noch ganz, ganz prickelnd interessieren würde. Es ist ja jetzt auch so, dass ihr auch Support bekommen habt und ihr auch sehr, ich sag jetzt mal, auf der Ebene sehr, sehr viel auch selbst reingegeben habt, mutig wart. Ihr habt ähm, einen Deal bekommen in der Sendung Die Höhle der Löwen. Habt ihr Bock, da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie das für euch war, was das vielleicht auch mit euch gemacht hat, was für einen Push das euch gegeben hat oder wo vielleicht da auch so ein paar Herausforderungen mit, mit einhergegangen
0: sind. Wie, wie war das für euch? Ähm, ja, also das war eigentlich äh, von Anfang an so ein Wunsch von uns, weil wir die äh, die Sendung beide gucken auch schon sehr lange und äh, wir gedacht haben, okay, wenn wir jetzt weiter wachsen wollen, äh, dann müssen wir irgendwie Kapital ähm, einsammeln äh, und am besten auch äh, jemanden an unserer Seite haben, der irgendwie ein das Know-how hat und wir wollten also keine... Ähm, ja, keine Investoren, die einfach nur Geld geben, sondern haben uns schon acht Partner an unserer Seite gewünscht. Ja. Und äh, Nils Grager und Ralf Dümmel waren so zwei Kandidaten, wo wir gedacht haben, das würde mega gut passen. Ja, dann haben wir uns äh, beworben, beziehungsweise wurden äh, von Sony angerufen, ob wir nicht teilnehmen wollen. Dann haben wir jetzt noch nochmal offiziell beworben. Und dann hat es Gott sei Dank geklappt. Und es äh, war eine mega coole Erfahrung. Wir waren beide total aufgeregt, weil es war ja auch Ach, irgendwie für uns irgendwas völlig Neues, so im Fernsehen. Aber, ähm, ja, ein, eine Vision von uns oder eines, eines unserer Ziele war halt, die Histaminintoleranz bekannter zu machen. Und das für uns halt war eine mega Chance, einfach ähm, das den Löwen und dem Publikum vorzustellen. Egal, ob wir zu einem Deal rausgehen oder nicht. Und dass wir dann den Deal bekommen haben, war für uns natürlich nochmal eine Bestätigung, dass wir auf einem richtigen Weg sind. Auf einem richtigen Weg, dass das Thema Relevanz hat. Ähm, genau, und die Zusammenarbeit läuft super. Also es ist total spannend. Dass wir, wir haben ja auch irgendwie... Ähm, also Ralf Dümmer hat ja zugesagt, die Produkte in den Handel zu bringen und die waren dann auch direkt zur Ausstrahlung irgendwie im LEH und im Bio-Supermarkt und so weiter, das, das war ist so mega cool, cool. und ähm, genau, die Zusammenarbeit mit, äh, mit Nils Glager fängt jetzt quasi erst so richtig an, ähm, der hat den Schwerpunkt Nahrungsergänzungsmittel und äh, ja, wir sind total happy und äh, freuen uns da auf die, auf die gemeinsame Zusammenarbeit, die gemeinsame Zukunft. Genau. Hammer. Echt. Freut mich
1: mega, mega arg für euch. Und ähm, gab es vielleicht so eine Sache, wo ihr so jetzt, jetzt rückblickend sagt, ähm, das würde ich vielleicht meinem Selbst gerne sagen wollen, noch bevor das eingetroffen ist, bevor wir das gemacht haben, bevor wir diesen Sprung sozusagen gewagt haben, gibt es da irgendwas, wenn ihr nochmal so ein bisschen zurückspult, was ihr vielleicht jetzt auch so an, an Erfahrungen gesammelt habt, was ist da so? Das kommt sich vielleicht so ganz intuitiv auch aus dem Bauchgefühl in den Sinn. Melina lacht so gerade. Also ich glaube intuitiv
2: ist so, so mein Stichwort, äh, weil ich jetzt in den letzten zwei Jahren des, des ähm definitiv immer wieder lernen durfte, auf meine Intuition zu hören. Also das noch viel stärker. Also nicht nur mit dieser, ich sag mal, männlichen Energie des Machens in das Unternehmen zu gehen, sondern halt auch, Intuition mit reinzunehmen und auch nicht immer alles ähm, so rational zu entscheiden, sondern auch so ein bisschen auf Gefühlsebene. Ähm, denn immer, wenn wir das nicht gemacht haben, war es meistens nicht so eine gute Entscheidung. Und immer, wenn wir es gemacht haben, haben wir auch immer genau das angezogen, was wir brauchten. Also das ist zum Beispiel bei uns auch so ein äh, lustiges Ding mit Mitarbeiterinnen zum Beispiel. Es ist immer, wenn wir uns denken, oh, jetzt bräuchten wir eine, dann meldet sich auch eine bei uns. <lacht> und dann ist es die meistens auch. Also das ist zum Beispiel also einfach damit intuitiv rein anzugehen und auch ähm, vor allem das ähm, zu manifestieren, was, was wir uns wünschen, sich das halt schon irgendwie visuell vorzustellen. Das ist äh, etwas, was wir ganz, ganz viel machen. Ähm, ja, und, und mehr aufs Bauchgefühl zu hören. Das würde ich mir jetzt, glaube ich, meinem jüngeren Ich, zwei Jahre jüngeren Ich zum Start in die Businesswelt äh, mitgeben. Ja, cool,
1: cool. Anna, gibt es dabei bei dir irgendwie was, wo du sagst, das war vielleicht ein großes Learning oder irgendwas, was ich da noch... Was ich gerne vielleicht auch schon vorher gewusst hätte.
0: Ja, eigentlich kann ich so das bestätigen, was Lina gesagt hat. Also, ich meine, wir haben beide an unserem Mindset sehr, sehr stark gearbeitet. Wir haben The Secret nochmal gelesen. Da gibt es dann ganz viele andere Bücher, die so in die Richtung gehen. Also, dass es einfach darum geht, sein, an seinem Mindset zu arbeiten, die Dinge zu visualisieren, die man sich wünscht. Und ja, einfach positiv zu bleiben. Äh, auch wenn es mal Rückschläge gibt. Ja. Und äh, ja, diese Intuition, dieses Bauchgefühl, das ist total wichtig. Also, dass man da nicht äh, nur so rational rangeht an die Sache, sondern auch immer so in sich hineinhört, ist das jetzt die richtige Entscheidung, fühlt sich das richtig an, auch wenn alles andere irgendwie dagegen oder dafür spricht. Ähm, genau. Ja. ja, das ist, glaube ich, ja, so, so ein Learning von uns, dass Mindset einfach äh, mit das Wichtigste ist. Mega. Ich finde das... Ähm
1: so, so schön, dass wir jetzt nochmal hier auch auf, auf dieses Thema irgendwie zu sprechen kommen, weil ich erlebe das auch immer wieder. Das ist eine, das ist eine große, ist ein großer Hebel einfach. Ne? Ich meine klar auf der, ich sage jetzt mal hard ebene müssen die Sachen irgendwie auch stimmen, aber oftmals ist es ja einfach so und ihr habt das wahrscheinlich auch erlebt, die Dinge entstehen von innen nach außen irgendwie und auch in in der Connection mit mit sich selbst, mit eben wie will ich mir das eigentlich aufbauen, wie möchte ich das kreieren, wie möchte ich das irgendwie haben, was ist meine meine Vision vom Business, aber auch meine Vision vom vom Leben, weil irgendwie hängt es ja auch ganz, ganz stark alles miteinander äh, zusammen und dann immer wieder auch mit sich selbst einzuchecken, was was ist da eigentlich so meine, meine innere Haltung, was ist mein Mindset dazu, welche Topics oder welche welche Haltungen unterstützen das irgendwie, was unterstützt es irgendwie vielleicht auch gerade nicht, woran muss ich vielleicht in dem Moment arbeiten, ähm, super, super wertvoll, genau. Ihr Lieben, ich habe so das Gefühl, wir haben schon mega viele coole Sachen hier in den Podcast reingegossen, auch ähm, schon mal an dieser Stelle tausend, tausend Dank, dass ihr auch von, von euch, von eurem Business, von eurer Company ähm, behind the scenes Dinge geteilt habt, Dinge erzählt habt, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habt. Gibt es vielleicht zum Schluss noch eine Sache, wo ihr sagt, hey, das würde ich gerne noch mit hier reinbringen? Vielleicht eine Sache, die wir noch gar nicht angeschnitten haben oder eine Sache, die vielleicht noch ein bisschen ähm, ergänzend ist? Gibt es da noch irgendwas, was gerade irgendwie so, so aufkommt, wo ihr sagt, so hey, das ähm, sollte noch Space bekommen hier in dieser Podcast-Episode, fällt euch noch irgendwas ein?
2: Tatsächlich habe ich jetzt kein großes Thema, oder so, wo ich sage, das möchte ich irgendwie noch loswerden. Ich glaube einfach, dass es ganz, ganz wichtig ist, ich, äh, wenn man auch gründen möchte oder in, in, ins Unternehmertum einsteigen möchte, dass, was du am Anfang auch gesagt hast, dass man eben diese ähm, beiden Punkte, einmal seine Qualität und auch die Leidenschaft irgendwie zusammenbringt, weil ähm, sonst wird es, glaube ich, sehr, sehr zäh. Äh, und ähm, was wir jetzt auch festgestellt haben, ist, dass wir zum Beispiel mit dem Gesundheitszustand, mit dem wir quasi in die Gründung reingegangen sind, sind, das äh, eigentlich niemals geschafft hätten, so ein riesiges Arbeitspensum durchzuhalten. Und Aber nur, weil das eben unsere Vision war und wir gesagt haben, das ist das, was wir ausdrücken möchten, das ist das, was wir ähm, erschaffen möchten. Nur deswegen haben wir das eben geschafft, auch auf körperlicher Ebene diesen ganzen Stress und diese ganzen Herausforderungen auf uns zu nehmen. Und ich glaube, ähm, dass das auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man da eben ja mit dem Herzen auch dabei ist und das aus Leidenschaft macht, weil es sonst ähm, ja, ich weiß nicht, wie man es sonst schaffen soll, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, ja. ja, voll. Absolut. Ich und das glaube, ist halt Leidenschaft das, ist eigentlich ja. das, das Wichtigste. Und ähm, ja und einfach den Mut zu haben, ähm, das zu wagen, wenn man irgendwie einen Traum hat oder eine Idee hat, es einfach, äh, einfach zu machen. Mhm. Ja. Wenn ja. man irgendwie kann. Also Weil aus dem Machen kann so viel Schönes entstehen. Ähm, und ja, dann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man einfach Mut aufbringt, die, die Dinge, die Ziele zu verfolgen, die man sich so gesetzt hat. Absolut. Ja.
1: Ja, und auch so, ne, das sind nochmal so schöne Dinge, die ich jetzt auch zum, zum Abschluss nochmal gesagt hat. Auf der einen Seite die, die Leidenschaft irgendwie, die einen ja durch die. Herausforderungen auch durchträgt. Und wir wissen es, glaube ich, alle, Gründertum, Unternehmertum bedeutet nicht nur Zuckerschlecken und nicht nur irgendwie eine gerade Linie, die irgendwie stetig nach oben geht, ähm, im besten Fall noch exponentiell ansteigt, sondern das ist manchmal ein das Kuddelmuddel irgendwie auch. Klar, irgendwie schon mit, mit Tendenz nach oben, aber das Kuddelmuddel ist durchaus zwischendrin irgendwie auch da. Ja, und dann auch das Ausprobieren, mutig sein, die Dinge zu machen, umzusetzen und einfach auch für was loszugehen, weil durch dieses Losgehen und und den ersten Schritt wagen, entsteht dann einfach eben auch so so viel mehr, wie gesagt, an der Stelle nochmal tausend, tausend Dank für alles, was ihr jetzt hier reingegeben habt. Ich würde euch zum Abschluss mega gerne noch fragen, wenn jetzt hier Hörerinnen mit dabei sind, die gerne mehr von euch erfahren möchten, die gerne ja da vielleicht auch einfach bei euch mal vorbeischauen möchten, vielleicht gerne auch eine Nachricht da lassen möchten. Wo kann man mehr über euch finden? Was sind eigentlich so eure Hauptchannels? Wo seid ihr unterwegs? Also auf jeden Fall Instagram, das ist von
2: Anfang an ja dabei und auch immer noch so unser größter Kanal, wo wir aufklären und wo wir vor allem auch in Kontakt mit der Community treten. Wir freuen uns über jede Nachricht und jede Frage ähm, und freuen uns immer sehr auch mit anderen Betroffenen in den Austausch zu gehen. Ähm, also da gerne bei Fragen und Co. melden. Ansonsten äh, findet ihr uns auch bei ähm, unter www.histafit.de da haben wir unsere Online-Kurse und Coachings ne, wenn man da tiefer in die Thematik einsteigen möchte und vor allem auch ja, der Histaminentoleranz so ein bisschen den Kampf ansagen möchte, denn da gibt es definitiv Möglichkeiten und äh, ansonsten findet ihr auf den weiteren Kanälen HistaFood und HistaNutri noch unsere Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel, die da auch unterstützen können.
1: Super, das verlinken wir natürlich auch alles in den Show Notes, dass man da auch super easy draufklicken kann und Hallo sagen kann bei euch beziehungsweise vielleicht auch die ein oder andere Frage stellen kann. Super, damit sage ich auch nochmal tausend, tausend Dank dir, liebe Hörerin, dass du heute auch wieder mit dabei warst bei der neuesten Episode von Cash and Coffee. Ich glaube, wir alle drei drücken dich heute einmal auf dem virtuellen Wege und wünschen dir alles, alles Liebe und bis ganz
0: bald.